0: Ja, Servus und Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des U Talks. Mein Name ist Christian, AKA Mister Nice Watch, und ich darf mich heute freuen, mal wieder mit meinem Kumpel Raff eine Folge aufzunehmen. Wir haben es heute geschafft. Wir sind alle zuletzt, glaube ich, recht viel unterwegs gewesen. Du hattest ja auch schon recht ausführlich zuletzt mal geschildert von deinen ganzen Lot-Viewings, die du gemacht hast und was du da Spannendes erlebt hast. Ich war die letzten Wochen auch, auch recht viel unterwegs in Sachen Uhren. und werde auch darüber gleich ein bisschen was noch erzählen. Und umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir es jetzt heute zeitlich geschafft haben, uns hier mal so zusammen zu, ja, nicht möchte schon sagen telefonieren, aber wir nehmen das Ganze ja hier remote per Internet auf. Und ja, Servus Raff, wie geht's dir eigentlich?
1: Ja, hi Chris und hallo liebe Zuhörer. Mir geht geht's soweit ganz gut. Ähm, du hast es schon erwähnt, also wir waren jetzt alle ein bisschen unterwegs. Ich glaube, Lukas ist es immer noch. Mit dem habe ich... Äh ja, der ist,
0: der ist unglaublich busy. <lacht> ich weiß gar nicht, was der so genau macht, aber ich, ich, der ist auch immer nur irgendwo äh, unterwegs, aber ich weiß gar nicht genau, wo er überall ist und man erwischt ihn gar nicht so richtig, habe ich das Gefühl.
1: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal mit ihm aufgenommen habe. Also das dürfte eine, eine halbe Ewigkeit her sein, aber wird mal wieder Zeit. Deswegen. Aber heute geht es nicht darum, heute nehmen wir beide auf und wir haben uns heute so ein bisschen vorgenommen, ähm, mal wieder den klassischen Watch Talk auflegen zu lassen, also den klassischen u talk im Wesentlichen. Äh, wir haben heute kein äh, großes Überthema, aber wir haben mehrere kleinere Themen, über die wir heute sprechen wollen und äh, dafür wünschen wir euch jetzt ganz, ganz gute Unterhaltung und ich würde sagen, Chris, lass uns doch gleich mit dem audio risk check beginnen.
0: Ja, genau. Also ich habe heute eine Uhr am Handgelenk, die äh, ich eigentlich unglaublich gerne mag, aber die ich tatsächlich in letzter Zeit recht selten getragen habe, mit der ich aber sehr, sehr viel verbinde. Und irgendwie hat es mich heute Morgen gepackt und ich hatte mal wieder Lust, die Uhr zu tragen. Und zwar ist die Rede von meiner GMT Master 2 BLNR, der sogenannten Batman. Ähm, ja, War die erste Rolex, die ich tatsächlich so im Laden mal gekauft habe, damals vor... Ja, mittlerweile fast vier Jahren, äh, da war das noch irgendwie recht einfach oder einfacher möglich, als es heute war und äh, mit der Uhr verbinde ich tatsächlich sehr viel, weil ich sie auch schon in vielen äh, Urlauben zum Beispiel am Handgelenk hatte und eigentlich ist immer so die Uhr, wenn ich irgendwie was Besonderes vorhabe oder wenn ich zum Beispiel einen wichtigen Termin habe und ich immer so, ein, so einen Glücksbringer brauche, dann ist das so die Uhr, zu der ich greife und, ähm, ja, aber lange Zeit so meine Lieblingsuhr in der Sammlung. Ich muss sagen, mittlerweile habe ich andere Uhren, die ich irgendwie noch mehr oder häufiger trage. Nichtsdestotrotz hat die für mich immer irgendwie eine besondere Bedeutung und ähm, werde sie auch nie abgeben wollen. Und wie gesagt, heute Morgen einfach Lust drauf gehabt, mal wieder die, die schöne Batman rauszuholen. Und jetzt ist sie gerade am Handgelenk.
1: Würdest du mir die geben, wenn ich dem Gegenzug 1, äh, 2, eine schwarze Daytona geben würde?
0: Nein, nein. <lacht> Also es, es wird mir es, es tatsächlich, das ist, also manchmal stellt man sich ja so Fragen und ich bin so ein Mensch, ich stelle mir häufiger so Fragen, ne? also so gerade, ich gehe so meine Sammlung manchmal so durch und überlegst so, ja, welche Uhr würde ich denn für welche Uhr abgeben, gerade so Uhren, an denen man sehr emotional hängt, also ich habe so Uhren, von denen kann ich mich recht gut trennen, wo ich sage, okay, ist cool, die gehabt zu haben, aber wenn die jetzt nicht mehr da sind, dann geht jetzt auch die Welt nicht unter und dann hast du halt Uhren, wo du auch wirklich emotional dran hängst und das ist halt eben so eine und ich habe mir schon ein paar Mal gefragt, weil ich habe natürlich auch so Wünsche, ähm, so, so Uhrenwünsche, wo ich sage, die hätte ich unglaublich gerne. Gerade zum Beispiel eine schwarze Daytona ist für mich so einer der realistischen Uhrengrails. Ähm, einfach, ja, weiß ich nicht. Finde ich unglaublich schön, Chronograph ist für mich unglaublich stimmige Uhr. Und ich habe mir schon ein paar Mal tatsächlich die, genau diese Frage gestellt. Würde ich zum Beispiel meine Batman, wenn jetzt einer sagt, eins zu eins Tausch oder ähm, du, du könntest jetzt die Daytona zum Listenpreis haben, musst dafür aber irgendeine andere jetzt verkaufen und das ist jetzt nur die, die du da abgeben kannst, würdest du das machen? ich glaube nicht. Also ich glaube natürlich im ersten Moment ist so die neue Uhr immer spannender, ganz klar. Und dann, dann wird man erst mal denken, ja komm, machst du. Und dann hast du auch die andere und die willst du ja auch haben. Aber ich glaube, ich würde sie vermissen. Ähm, gar nicht so sehr... Der, der Uhr an sich wegen, also gar nicht so sehr, weil ich sage, oh, irgendwie diese Form vermisse ich oder die, 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 keine Ahnung, im Grunde muss man ja ehrlich sagen, ist eine GMT auch sehr ähnlich wie eine Submariner, davon habe ich auch ähm, mindestens zwei in der Sammlung oder diverse in der Sammlung, sagen wir es mal so und äh, bin, bin da ja auch ganz gut ausgestattet, insofern die, diese Uhrenform an sich quasi würde ich ja, kann ich in meiner Sammlung ja locker abdecken, diese, diese sportliche Tool-Uhr mit drehbarer Lünette, ähm, aber hier bei dieser Uhr ist gerade dieser emotionale Wert halt das, die, die sie halt für mich so besonders macht. Und da sind halt so ein, zwei Erlebnisse in meinem Leben, die ich mit dieser Uhr verbinde, wo ich einfach sage, boah, wenn, wenn diese Uhr quasi nicht mehr da wäre, dann wird mir irgendwas fehlen. Und ähm, insofern, ja, weiß ich nicht. Eig eigentlich würde ich es nicht machen. Ich würde es nicht machen.
1: Seit wann hast du die Uhr? Seit 2016, oder?
0: 2018. 2018. Ah, 2018. Ja, das, das war das war tatsächlich. Ich hatte, ich hatte kurz vorher mir die, die rein schwarze gekauft und fand die super cool, war ganz glücklich. Damals gab es ja noch und damals hat man die sogar noch unter Listenpreis bekommen. Ich habe die von, von privat gekauft für irgendwie so 2.000, 3.000 Euro unter Listenpreis und habe aber damals war, fing das gerade so an mit Social Media auch bei mir. Und ich habe mich damals recht viel so auf Instagram rumgetrieben und da hast du halt sehr stark überall die Batman gesehen. Und irgendwie dachte ich so, ah, die Farbkombination. Ich bin halt so ein Blautyp, aber ich war mir nie sicher, ob ich Blau-Schwarz mag, ob ich diese Kombination gut finde. Auf Bildern im Internet habe ich gedacht, manchmal irgendwie ist cool, manchmal dachte ich, es geht gar nicht. Und ich wollte die einfach mal live sehen. Und ich bin damals dann Samstagnachmittag wirklich, also belebter Samstagnachmittag. Ich hatte Zeit gehabt. Zwar Sommer, irgendwie Juni, Juli rum sowas. Äh, nach Düsseldorf hier auf die Köge gefahren. Meine Freundin war nicht da. Ich hatte das auch ein bisschen Zeit gehabt. Und ich bin in den ersten Laden rein und ich hatte mir an dem Tag, hatte ich mir morgens gedacht, heute guckst du dir die Batman an. Und ich wusste damals schon, Nachfrage war schon hoch, aber das war noch alles überschaubar. Sie wurde damals so, ich glaube Listenpreis waren 8.000 Euro oder so, 8.100 und die wird gehandelt für 9.000. Also wurde ein bisschen über Liste gehandelt, ja, längst nicht so wie heute. Dementsprechend war die Nachfrage schon hoch, aber es war jetzt nicht so wie, wie, wie heute mit diesen massiven äh, Wartelisten und sowas. Und ich bin zu einem Konzern hier in Düsseldorf rein und ich hatte irgendwie das Gefühl ich werde diese Uhr heute sehen ich habe nach der gefragt und der Verkäufer erstmal so nein haben wir nicht da braucht brauch, also mich gleich versucht wieder abzuwürmeln und ich habe ihm dann meine Schwarze gezeigt und habe gesagt ich möchte einfach mal die, die andere daneben halten ich möchte mal gucken ob die wirklich so toll ist wie alle sagen und oder ob mir nicht einfach die Schwarze reicht weil dieses Schwarze an sich für mich irgendwie gefühlt auch stimmiger war weil dieses Schwarzblau ich weiß nicht ob ich wusste nicht ob ich das cool finde und dann holt er sie und dann sagt er ja setzen Sie sich mal warten Sie mal ganz kurz dann holt er sie plötzlich hervor und sagt ja wir haben eine da, die ist aber reserviert und so weiter, ah, man, man, man kennt es und ich so wow, mich hat, mich hat diese, diese Kombination schwarz-blau in echt dann irgendwie total gekickt und ähm, weil ich halt auch wie gesagt gerne blau trage, dachte ich, das macht die Uhr eigentlich für mich noch passender weil du sie dann auch sehr gut einfach zu blauen Outfits kombinieren kannst, ähm, wo ich normalerweise so der Meinung war, schwarz passt vielleicht gar nicht so gut zu blau und ähm, ja, weiß nicht, ich wollte sie dann irgendwie haben und dann ging es ein bisschen hin und her und dann irgendwann sagte der Verkäufer ja, komm, wenn sie die jetzt mitnehmen, dann können sie die wirklich jetzt auch haben und äh, so habe ich sie dann natürlich direkt gekauft, äh, war Ganz, ganz spontan äh, war Glück, dass ich das Geld tatsächlich so irgendwie auf dem Konto hatte. Ähm, ich hatte gar nicht mit dem Uhrenkauf halt irgendwie gerechnet und habe es dann aber trotzdem halt äh, hingekriegt und habe dann die schwarze halt dafür dann gehen lassen kurz darauf. Aber die hatte ich ja sowieso vom Privat gekauft und seitdem hatte ich halt diese Uhr und Ich habe sie seitdem halt, wie gesagt, in, eigentlich in jedem Urlaub dabei gehabt und gerade bei besonderen Erlebnissen oder Ereignissen halt immer getragen. Unter anderem zum Beispiel, als ich äh, 30 geworden bin vor, ja mittlerweile zwei Jahren, <lacht> ich muss gerade mal rechnen, ja. ähm, da habe ich einen, äh, nee Quatsch, vor, äh, vor zwei Jahren habe ich das gemacht, aber vor drei Jahren bin ich 30 geworden, oh Gott, ich bin alt. Ich dachte, da sei es drum. Schon. Ja, da sei es drum. Ähm, ja, vor zwei Jahren habe ich einen Tandemsprung gemacht, äh, den habe ich zum 30. Geburtstag geschenkt bekommen und das war irgendwie so gedanklich halt auch so ein bisschen so Sprung ins neue, neues Alter irgendwie, weil 30 ist dann doch schon so eine, so, so eine prägnante Zahl, auch wenn man das gar nicht so denkt. Und äh, man merkt halt links und rechts auch im Freundeskreis verändert sich dann schon auch einiges so in diesem Alter, viele irgendwie Familienplanung, Kinder und sowas und du merkst plötzlich so bist aus diesen 20er raus, die einfach auch ein bisschen... Das wird, das wird ein im Bus es wird ein Sitzplatz im Bus geboten. Es wird ein Sitzplatz freigemacht, wenn du reinkommst, ja, das, das, so ist es, so ist es, ja, genau, ja. Ähm, ja, und da hatte ich halt zum Beispiel, da hatte ich im Vorfeld sehr, sehr lange überlegt, welche Uhr trägst du bei diesem Sprung? Trägst du überhaupt eine Uhr oder wenn ja, welche trägst du? Und ähm, ich hatte mich dann halt dazu entschieden, hey, hey ich trage diese Uhr, äh, weil ich sie auch vorher schon bei vielen wichtigen Anlässen getragen hatte. Und die, gerade dieser Moment, wo du springst oder du fällst da quasi aus diesem, diesem kleinen Propellerflugzeug raus, natürlich festgeschnallt an einen professionellen Springer, aber trotzdem, ähm, das war unglaublich emotional und äh, irgendwie ein ganz besonderer Moment, den ich wahrscheinlich nie vergessen werde und da habe ich halt diese Uhr auch getragen und diese, diese Erfahrung, die ich mit dieser Uhr einfach verbinde, die würden verloren gehen, wenn ich diese Uhr nicht mehr hätte. Und äh, die kannst du ja nicht mehr wiederholen. Also du kannst zwar dieses Modell jederzeit wieder kaufen. Wir wissen alle, gerade Sport-Rolex-Modelle sind massenhaft am Markt verfügbar. Zwar zu gewissen, also du musst halt den Marktpreis zahlen, aber du, du kriegst die natürlich. Also deshalb, ich könnte die Uhr natürlich jederzeit wieder ersetzen. Aber ich kann diese Erlebnisse, die ich ja mit diesem einen Modell gesammelt habe, nicht mehr zurückholen. Und insofern ähm, ja, kann könnte ich die nicht gehen lassen. Also
1: aber weil du die schwarze angesprochen hast, die äh, sieht man relativ selten, habe ich das Gefühl. Also mir persönlich gefällt sie wirklich ja. gut. Seine mhm. ist wenigen, eine der wenigen Six Digits, äh, die mir optisch gut gefallen, weil irgendwie die hat so einen ja fast schon so einen unter dem Radar-Look. Also wenn man mhm. äh, ähm, eine Sub sieht, die sieht man an jedem Handgelenk. Da war es für mich dann immer so, dass ich allein schon die Lünette aufgrund dieser fehlenden äh, Feinunterteilung in den ersten paar Minuten Mhm. an der GMT stimmiger finde. Also generell das ganze mhm. Paket, auch mit dem grünen Zeiger, dieser kleine Akzent noch, ähm, aber man sieht sie zuhörigermaßen
0: ziemlich selten, oder? Das ist, das ist richtig, das, das, das stimmt absolut. Ähm, man muss dazu sagen, also als ich damals vor, wie gesagt, vor vier Jahren mir die, die Batman hier gekauft habe, da gab es ja die schwarze äh, noch ganz regulär so im Sortiment, die wurde ja dann erst kurz danach äh, irgendwann mal eingestellt und das war so die Standard-GMT und es gab damals halt noch nicht die Pepsi und äh, so die, die Social-Media-Welt hat halt nur über die, die Batman gesprochen, da fing halt so dieser ganze Hype an für die Uhren, für diese etwas bunteren Rolex-Modelle, ähm, man wollte halt die Hulk, man wollte die Batman, man hat sich auf alte Pepsis schon besonnen und sowas, das, das fing halt damals alles an. Und da gab es halt diese, die klassische schwarze GMT gab es noch relativ gut so überall zu bekommen. Die stand zum Beispiel auch hier in Düsseldorf oftmals auf der Köh mittags im Schaufenster. Und nicht wie heute mit Exhibition only, sondern konntest du konntest halt einfach mitnehmen. Genau wie du eine schwarze Sub halt immer mitnehmen konntest. Das war so das, so, so, das Standardmodell, was relativ gut verfügbar war. Ähm, und die ist dann aber komplett so aus dieser Aufmerksamkeit verschwunden, für mich gefühlt, als dann zum Beispiel die Pepsi eingeführt wurde. Ich weiß gar nicht, war das 2018? 18, 18, 18. ja. Genau, als die dann irgendwie eingeführt wurde, hat sich plötzlich alles nur noch auf die Pepsi fokussiert. Und dann gab es die Batman noch, so, das waren die zwei, die irgendwie jeder wollte. Und dann, ja, keine Ahnung, und dann ver verlor man die so ein bisschen aus dem Blick, ne? Und dann wurde sie auch sowieso auch eingestellt. Und, die wurde ähm,
1: 2018 eingestellt, wenn ich mich nicht täusche, oder?
0: Wurde die sogar 2018 eingestellt?
1: Ich glaube glaub schon, dass die mit Einführung der Pepsi ein äh, eingestellt wurde. Dann gab es ja nur noch
0: die Pepsi und die ähm, Batman. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, also irgendwann mal ein Dreh. Ich weiß nicht, ob es 2018 oder 2019 war, wo sie eingestellt wurde, aber sie wurde kurz danach eingestellt. Schon richtig, ja. Und ähm, also es gab so eine Zeit, da war da ja die, diese Überschneidung. Auch die, auch die Batman war ja quasi mal raus und kam dann ja als aktualisierte Variante wieder. Ähm, irgendwo in diesem Dreh war das. Aber ist egal. Ähm, auf jeden Fall. Und seitdem ist die aber auch so ein bisschen ähm, aus, der, auf dieser aus, aus dieser Aufmerksamkeit irgendwie verschwunden und ähm, ja, ist an sich eine unglaublich stimmige Uhr, also wirklich. Und äh, tatsächlich muss man auch sagen, so gerade wenn du jetzt sagst, du möchtest eh was Schwarzes, ähm, da greifen die meisten dann ja irgendwie zu einer Sub. Da ist vielleicht dann sogar die, die klassische schwarze GMT eigentlich sogar die coolere Variante. Also gerade auch mit diesem grünen Absolut. Akzent am Zeiger und so ist das irgendwie, das, das macht schon was her. Also ist schon ein cooles Ding. Und jetzt haben sie ja dieses Jahr die, die, die neue vorgestellt, die, ja, wie, wie sie so oft genannt wird, die Sprite. Können wir auch gleich mal drüber sprechen. Hatte ich nämlich die Chance gehabt, um Handgelenk zu haben letztens. Aber ähm, die ist ja vom Konzept dann doch auch wieder ein bisschen was anderes. Ich
1: versuche mich gerade daran zu erinnern. Also es war auf jeden Fall 2018, wo die Pepsi vorgestellt wurde. Das weiß ich noch genau. Ich bin damals auch im Bausenhof gewesen und habe diesen Trailer gesehen, mit mhm. diesen einzelnen äh, Jubilä-Gliedern, die so zusammengeflogen sind. Ich, glaub,
0: ich glaube, dann war es aber so 2018, da war dann noch nicht also da gab es dann noch die alte Batman und dann gab es die neue Pepsi. Es gab auf jeden Fall diese Übergangsphase.
1: Ja, weil 2019 wurde die neue Batman vorgestellt.
0: Genau, man hatte dann immer spekuliert, dass ah, jetzt die Ah, Okay,
1: ja, es ist das war so, man hatte praktisch keine Zeit, wo es keine Batman gab. Genau, so, genau. Es richtig. kam nur die, die Jubilä-Batman. Und dann kam aber 2020 die ähm, Oyster Batman zurück. Und ich
0: glaube, genau, und ich glaube, mit Einführung der Jubilee Batman äh, hat man die schwarze genau, und, die, ja. und, die, und, die, und die, die alte Batman erstmal eingestellt. Da kamen die genau, raus, also genau. dann gab es keine GMT am, am Oyster. Und dann, genau, hast du gesagt, ab 2020. Ich erinnere
1: mich wieder, ja, weil es war 2018 so, dass man im Katalog die Batman und die ähm, schwarze nebeneinander
0: hatte und mhm. die Separate. Pepsi auf einer eigenen Seite, so genau. ist es genau gewesen. Genau. Und die hatte dann schon die neue Referenz, also die 12 vorne und nicht die 11 genau. äh, und das aktualisierte Werk, so, genau so war das gewesen, ja. Richtig. Ja, ja also auf jeden Fall und, und dann seitdem, also seit Einstellung ist die so ein bisschen, hast du schon recht, die Schwarze so ein bisschen aus dieser Aufmerksamkeit, äh, aus der allgemein irgendwie verschwunden, aber es ist, eine, es ist eine schöne Uhr, also wirklich, keine, keine Frage und das ist, wenn man so ein bisschen ja, klar, ich meine, das ist klassischer Rolex-Look, also das, deshalb Understatement ist immer so eine Sache, aber an sich ist sie eine recht unaufdringliche Uhr und ähm, ja, trotzdem eine schöne Uhr. Sie
1: hat halt nicht diesen Sub-Charakter, also die ist nicht ja. so wie die sub -Arena. und das war ja auch damals mitunter einer der ersten Uhren, die so aus dem Nix, also Nix ist falsch, aber die einfach so ähm, fast schon ein bisschen ein bisschen beabsichtigt äh, dann eine, eine Preissteigerung hingelegt haben, weil als die dann eingestellt wurde, damit hat ja gar niemand gerechnet, weil alle haben gesagt, ja nein, die bleibt auf jeden Fall im Sortiment, das ist die ja. klassische schwarze GMT, die wird es immer geben, ähm, gleich wie man das ja von der Submariner so äh, kennt. Mhm. Und als sie dann eingestellt wurde, hat man schon gesehen, dass die dann relativ schnell, die war eigentlich immer so unter 10.000 erhältlich und die hat dann relativ schnell die, ja, 10, 12, 13.000 Euro Marke geknackt, kann ich mich erinnern.
0: Ja, das stimmt. Die, die sind dann preislich hochgegangen. Mhm. Da, da hast du vollkommen recht. Und äh, ja, war ja natürlich überraschend, als sie dann eingestellt wurde. Und bis heute gibt es sie ja eigentlich ja nicht mehr. Und wie gesagt, jetzt, jetzt hat man natürlich ja Rolex dieses Jahr jetzt eine quasi ihre... die, die, die Uhr quasi neu aufgelegt, aber jetzt halt mit der schwarz-grünen Lette. Ansonsten hast du natürlich jetzt wieder diesen grünen GMT-Zeiger... Und jetzt aber halt komplett auf äh, Destro, wie er im Italienischen sagt, richtig? Auf, also auf die, genau. die Linkshänder-Variante äh, ausgelegt. Ich, ich greife jetzt mal kurz vor, Raff, bevor du mit deinem audio Risk check weitermachst, weil es ja, wahrscheinlich ganz gut zu dem Thema passt. ja. Ähm, und wir, wir hatten ja auch in der Sonderfolge über, über bei den Watches und Wonders Rolex-Neuheiten schon über diese Uhr gesprochen. Und es war natürlich dieses Jahr, glaube ich, schon eine der großen äh, Überraschungen, wenn man es mal so sagen kann. Also wenn man von Rolex überhaupt Überraschungen erwarten kann, dann, dann war das sicherlich eine Überraschung. Um, und äh, ja, die, die Uhr polarisiert auf jeden Fall. Und ich, sie ist jetzt auch erstmalig ausgeliefert worden. Also man sieht sie jetzt auch vereinzelt in den Läden beziehungsweise in den Schaufenstern, aber natürlich immer nur als äh, nicht verkäufliches Ausstellungsexemplar. Ähm, aber es gar, ist jetzt wohl so gewesen, dass Rolex so die erste Charge jetzt halt an die Händler geliefert hat. Es gibt jetzt auch, gerade wenn man sich in Social Media umtreibt, gibt es die ersten Sammler, die äh, schon eine in, in ihrer Sammlung haben. Auch äh, einige Fußballer hat man jetzt schon mit der Uhr am Handgelenk gesehen. Ich hatte gestern ein Bild von Slatan Ibrahimovic zum Beispiel gesehen, der sie getragen hat, auch schön am rechten Arm, so wie sich das gehört und ähm, ja, so also habe ich sie jetzt tatsächlich vorgestern ähm, auch in einem Schaufenster hier bei dem Juwelier um die Ecke in, in Oberhausen gesehen und ähm, bin dann natürlich sofort rein. Ich hatte ein bisschen Zeit gehabt und wollte sie auch unbedingt mal anprobieren und die, die, die Mitarbeiter waren echt nett. Ähm, ich hatte erst gedacht, oh Gott, die sind jetzt schon wieder genervt, weil der nächste nach Rolex fragt, aber es war morgens um zehn und deshalb war da eh nichts los in dem Laden und ähm, ja, war ganz spannend. Also ich, 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 ich habe die Uhr in der Hand gehabt und ähm, ich bin immer noch nicht sicher, was ich wirklich davon halten soll. Ähm, man muss ja dazu sagen, ähm, Kompliment, sagen wir mal, ich, ich fange mal mit den positiven Aspekten an. Das, das Gute an dieser Uhr ist, wenn du so wirklich dieses, dieses Linkshänder-Konzept ähm, dir anschaust, dann hat das Rolex das wirklich sehr konsequent gemacht. Also Datum auf, auf der neuen Uhrseite. Ähm, natürlich die 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 Krone auch auf der 9 Uhr Seite und damit halt wirklich beides perfekt auch auf, auf Linkshänder ausgerichtet. Wenn du das Datumsfenster rüberschiebst, musst du natürlich auch die, die Datumsscheibe äh, verändern. Also auch das haben sie ja alles, alles konsequent gemacht. Insofern hat man hier nicht so dieses hybride Modell, wie das Tudor zum Beispiel hatte äh, bei der Pelagos, äh, wo du die, die Krone zwar auf der, auf der äh, 9-Uhr-Seite hast, aber das Datum auf der 3-Uhr-Seite. Ähm, warum ist das Datum auf der 9-Uhr-Seite wichtig? Das ist eigentlich halt, wenn du die Uhr jetzt am, am rechten Arm trägst, so wie sie halt gedacht ist, und zum Beispiel jetzt der, der Ärmel äh, zu, zu, über diese Uhr rutscht, kannst du das Datum halt immer noch immer noch lesen, sofern halt nicht die Uhr komplett durch den, durch den, den, den Ärmel ähm, des das, das Pullis oder das Hemdes oder was auch immer bedeckt ist. Ähm, und insofern ist das eigentlich schon das, das aus meiner Sicht stimmige und passende Konzept, was jetzt hier Rolex gemacht hat und dafür Kompliment. Also deshalb finde ich es gut, dass es jetzt nicht irgendwie so, so halbherzig umgesetzt ist. Aber man muss auch sagen, wenn du jetzt tatsächlich gewohnt bist, eine Uhr am linken Handgelenk zu tragen und das, das ist halt bei mir einfach so, ich bin jetzt dazu natürlich auch noch auch Rechtshänder, wodurch es halt auch relevant ist, wenn du die Uhr links trägst, dass du die Krone auf der rechten Seite hast, damit du sie mit der rechten Hand auch wirklich sauber bedienen kannst und stellen kannst und gleichzeitig halt noch siehst, was auf dem Zifferblatt passiert, ähm, da muss man halt sagen, dass die Uhr wirklich unpraktisch ist, also wenn, wenn, wenn du sie links tragen willst, finde ich sie einfach unpraktisch und äh, holt mich dann tatsächlich gar nicht ab. Ich müsste sie rechts tragen. Ich hatte sie auf Bildern. Man, man kann es bei mir, wer mir auf Instagram folgt, auch mal anschauen. Ich hatte sie auf Bildern dann auch mal am rechten Arm getragen. Das fühlt sich ganz ungewohnt an. War für mich auch ungewohnt, mal so einen Wristshot auf der falschen Seite zu machen. Ähm, und da ist sie dann stimmig. Da passt sie zum Konzept. Aber ich bin einfach kein Typ, der Uhren rechts trägt. Also tut mir leid, es ist nicht, es ist nicht meins. Und äh, für mich gehört eine Uhr auf die linke Seite, äh, auf, auf den linken Arm. Das ist irgendwie einfach Gewohnheitssache. Und dafür ist die Uhr dann halt einfach nicht, nicht ausgelegt. Und ähm, ja, insofern weckt die bei mir alles, also wirklich ich, nette, nette Uhr. Ich mag auch die Farbkombination Schwarz-Grün. Ähm, ich habe das, die, das, die, diese Kombination Schwarz-Grün ja zum Beispiel auch bei meiner Starbucks, mit der ich sehr, sehr happy bin, die ich sehr, sehr gerne trage. Ähm, aber die Uhr holt mich tatsächlich einfach nicht ab. Sie sieht für mich in meinen Augen immer irgendwie so ein bisschen falsch aus. Man, man hat immer das Gefühl, du siehst eine Uhr im Spiegel und, ähm, ja, weiß ich nicht. ist Also insofern keine Uhr, die ich, die ich brauche, aber ich war sehr froh, sie jetzt mal am Handgelenk zu haben und, ähm, für all diejenigen da draußen, wenn es euch interessiert, schaut euch die mal an, das ist, das ist wirklich, ich meine, man, man kennt dieses klassische Rolex-Design, man kennt diese Sportmodelle, man hat die alle schon mal irgendwie in der Hand gehabt, aber die Uhr tanzt so ein bisschen aus der Reihe und das macht sie halt irgendwie auch wieder cool, also insofern verstehe ich auch die Leute, die sie haben wollen und ich kenne ja auch, oder man kennt auch viele, die ihre Uhren wirklich rechts tragen und wenn du das machst, dann ist es eigentlich wirklich eine, eine schöne Uhr. Dann, also dann macht die auch Sinn, finde ich. Und mich würde tatsächlich mal interessieren von einem, ähm, von einem Linkshänder, der die, die Uhr vielleicht dann auch hat, äh, ob das wirklich den Tragekomfort zum Beispiel verbessert, also ob das wirklich aus seiner Sicht dann ein, ein Vorteil ist, die Krone jetzt auf der, auf der linken Seite zu haben und das Datum auf der linken Seite, also es wird, das würde mich wirklich mal interessieren, da brauchen wir mal so ein Feedback, also wenn wir da draußen Hörer haben, die Linkshänder sind und die, die diese Uhr haben oder sie zumindest schon mal am Handgelenk hatten, gerne da mal Feedback geben, äh, würde mich interessieren, ob das für einen Linkshänder wirklich ein, ja, ein, ein Fortschritt ist zu vielen anderen Uhren, die es da draußen gibt.
1: Ja, also das, äh Komisch an der ganzen Sache ist ja, dass man darauf schließen könnte, dass die Uhr, wenn sie jetzt irgendwie nicht Rolex wäre, äh, ja gegebenenfalls sogar ein Ladenhüter sein könnte, weil ja, wahrscheinlich auch viele Linkshänder die Uhr rechts, äh, beziehungsweise ja, ne, viele Linkshänder die Uhr links tragen. Aber mittlerweile ist es ja so, selbst wenn die jetzt eine Uhr ausbringen würden, die komplett ähm, ja, irgendwie schrecklich aussieht, dann wäre es ja sowieso. Ähm, so, dass die Leute darauf abfahren würden. Egal was. Wo legst, wo legst egal was, was ja, weil es <lacht> einfach äh, mittlerweile ja. so ist, dass ähm, ja, das wieder diesen Kultcharakter hat. Und äh, aus, aus anderen, ähm, also in Bezug auf die, auf die ganze Datumsthematik, ja, das ist halt so, natürlich musste da jetzt eine andere Datumsscheibe verwendet werden. Also wenn man jetzt das Uhrwerk dreht, gedanklich einfach einmal die Krone ähm, um 180 Grad auf die andere Seite, dann bleibt das Datum ja identisch, wenn man es auf der anderen, also auf derselben Position lässt. Bei Rolex hat man jetzt aber ähm, einfach eine andere Datumscheibe gedruckt, eine mhm. Datumscheibe, die auf dem Kopf steht. Und jetzt läuft es natürlich in die andere Richtung ab. Ja, also muss so sein. Viele sagen, dass es äh, auf der anderen Seite besser ist. Das wird von mir aus gesehen einfach nicht stimmig aussehen. Wobei bei der Destro Daydate ähm, 1803 ist es ja auch auf der anderen Seite das ist vielleicht einfach nochmal zusammenhängend mit dem ganzen ähm, daydate mechanismus den man da mhm. irgendwie beibehalten möchte, wobei auch nicht unbedingt, aber ich finde das so schon viel stimmiger, also wie gesagt, das ist eine, eine Uhr für äh, Linkshänder, die soll rechts getragen werden, das sieht auf dem linknamen einfach nicht gut aus
0: mhm.
1: und ähm, ja, von dem her ich, ich wie gesagt, ich finde die cool, ich mag die Farbe, hat einen Moment gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe, und es ist einfach so ein richtiger, äh, ja, so ein richtiger Move, den man sich jetzt nicht erwartet hätte. Obwohl es das ja schon, wie gesagt, ein-, zweimal bei Rolex gegeben hat früher. Deswegen ist es ja auch nicht irgendwie was ganz Neues. Mhm. Aber allein deswegen, weil sie eben so extrem aneckt und weil eben so viele, <lacht> weil sie eben so, ja, weil sie so stark polarisiert. Allein aus dem Grund ähm, finde ich die wohl schon interessant. Also wie mhm. gesagt, ich habe
0: sie noch nie in echt gesehen. Ja, also wir wirst sicherlich auch die demnächst mal irgendwo sehen. Ähm, wie gesagt, die sind jetzt äh, gerade so in der Auslieferung und ich glaube, die viele Konzerne sind jetzt gerade bemüht, die zumindest mal ins Schaufenster zu stellen, ähm, einfach um sie mal zu zeigen, was was ich auch ganz cool finde. Das finde ich tatsächlich ganz gut sogar in dieser neuen Rolex-Strategie, dass man immer eine gewisse Modelle vorhalten muss, dass du dadurch halt auch die Möglichkeit hast, wirklich auch mal was zu sehen. Äh, natürlich ist es immer frustrierend für die all diejenigen, die wirklich diese Uhren haben möchten und dann reingehen und fragen und dann immer heißen, dann gibt's nicht. Aber ähm, ich finde es trotzdem immer schön oder bereichernd, wenn man mal Uhren in die Hand nehmen kann. Und Sei es jetzt Rolex oder andere Marken. Also mich, mich freut das tatsächlich immer, wenn man diese Möglichkeit hat und die Uhren eben nicht nur auf Bildern oder sowas gezeigt bekommt oder im Katalog, ähm, sondern wenn man wirklich auch die Möglichkeit hat, meine Uhr in die Hand zu nehmen, sie sich anzuschauen, sie mal in den Arm zu legen und dann und auch zu gucken, ist das wirklich eine Uhr, die mich begeistern würde. Ich meine natürlich, alle Rolex-Modelle, die gehen mittlerweile sowieso von sich aus weg, ohne dass jemand die wirklich mal anprobiert haben muss. Aber für all diejenigen von uns, die das halt wirklich ernst nehmen und die wirklich sagen, okay, ich möchte eine fundierte Entscheidung treffen bei meinem nächsten Uhrenkauf, ähm, Jetzt ganz unabhängig, von welcher Marke jetzt die Uhr ist. Ich finde das immer ein Vorteil, einfach, wenn du die Möglichkeit hast, wirklich mal Uhren auch in die Hand zu nehmen und insofern begrüße ich das und ähm, ja, weiß ich nicht, deshalb freue ich mich immer auch gewisse Modelle auch mal so im Schaufenster zu sehen, weil man weiß, okay, ich kann die zwar nicht kaufen, aber ich kann sie zumindest mal anschauen. Das ist ja auch ein bisschen so diese Geschichte, ähm, was du zum Beispiel auch von deinem, ähm, du warst ja sehr, sehr, sehr aktiv gerade zuletzt, was diese ganzen Auktionsthemen anbelangt und bei diesen ganzen Lot Viewings und sowas, ähm, auch das ist ja ein großer Vorteil, dass du halt da wirklich die Möglichkeit hast, mal wirklich diese sehr außergewöhnlichen Stücke auch in die Hand zu nehmen und das sind ja Sachen, die man so Normalerweise so nicht zu Gesicht bekommt und es ist auch da ja noch mal was anderes, ob du eine Uhr im Katalog siehst oder ob eine Uhr dir zwar vorne vielleicht irgendwo präsentiert wird und du weißt, du kannst jetzt auf diese Uhr bieten oder ob du die wirklich im Vorfeld mal in der Hand hattest, mal wirklich von allen Seiten angeschaut hast, vielleicht auch sogar einen Arm gelegt hast. Das, das gibt dir ja noch mal ein anderes Gefühl und ähm, also ich, manchmal ist es für mich auch so, ähm, ich muss manche Uhren gar nicht haben und für mich ist es manchmal einfach nur schön, die Uhren mal am Hand Handgelenk gehabt zu haben. Weißt da bin ich meine?
1: voll und ganz bei dir. Das ist bei mir 100% so. Also äh, Ich sehe mich nicht als jemand, der die Uhren unbedingt besitzen muss. Mir geht es viel mehr darum, die Uhren zu erleben. Und ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Batek 15, 18 in der Hand habe, dann, da so dann schaltet mein Gehirn so um in den Modus, wo ich einfach das, das Besitzen ja, gewissermaßen einfach mal ausschließe so, mhm. weil mhm. ist in dem Moment äh, einfach, ja, nicht äh, kein, kein sinnvoller Gedanke in dem Moment und, und deswegen heißt das aber nicht, dass ich äh, da irgendwie nur Schaufensterbummel mache und die Sache ist halt, wenn ich jetzt in einen in den, ja, also Laden reingehe und mir neue Uhren anschaue, dann lässt mich das ehrlich gesagt kalt, weil ich meine, es sind halt neue Uhren so, kann man sich anschauen mhm. und <lacht> das, 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 ja, keine Ahnung, also es ist ja bekannt, dass, dass mich das eher so ein bisschen kalt ist, aber bei den ganzen Auktionen, da sind ja äh, auch viele vintage schon dabei und da ist es tatsächlich so, bei, bei, so, einer, bei so einer Vorschau, da habe ich dann, keine Ahnung, äh, die Uhr für mich allein in dem Moment und mhm. kann mir die im Detail ansehen, kann die anprobieren, das ist nicht wie in einem Geschäft, wo irgendwie immer jemand bei dir steht und die ganze Zeit auf deine Finger schaut, nee, du bist mit der Uhr allein, du kannst dir die Uhr in Ruhe anschauen und da ist es für mich so, dass mir das ja, fast schon gleich viel gibt, wie wenn ich eine Uhr selbst besitze, weil mhm. einfach auch die ganze Recherche, das, das Kontrollieren, wo die Uhr sonst versteigert wurde, die Historie, die, die Qualität anschauen, wirklich mal mit der Lupe jeden einzelnen Index untersuchen, ähm, du, ich wiederhole mich, glaube ich, in den letzten fünf Folgen kontinuierlich, aber ich kann es nur immer wieder sagen, also wer vintage, gerade vintage Uhren erleben will, der muss zu einer aber also ja, besser kann man die nicht erleben, außer natürlich, wenn einem die Uhr gehört und man das immer machen kann, aber natürlich bei so einer großen Auswahl und so einem Umfang und so einem Spektrum geht es nicht anders.
0: Mhm. Absolut, absolut, also deshalb ähm, Deshalb war das für mich jetzt zum Beispiel auch jetzt nochmal kurz dazu zu der, zu der neuen GMT jetzt zurückzukommen, für mich auch wirklich ein Highlight, diese Uhr jetzt einfach mal am Handgelenk gehabt zu haben, ähm, einfach weil ich weiß jetzt, worüber ich rede, wenn ich, wenn ich von dieser Uhr rede und das gibt mir halt schon unglaublich viel und ich, ich habe gar kein, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich diese Uhr brauche, also wirklich ich, an alle Konzessionäre da draußen, wenn ihr sie habt, ihr braucht mich nicht anrufen, <lacht> macht, macht eh keiner, aber sei es drum, ähm, ich habe gar keinen Bedürfnis, diese Uhr zu haben, aber es war mir unglaublich wichtig, diese Uhr mal am Handgelenk gehabt zu haben, gerade jetzt bei dieser, mit der Krone links und so weiter, um das einfach mal zu wissen, wie das ist und sie dann am rechten Arm getragen zu haben, einfach da mal ein Gefühl gehabt zu haben, wie, wie sich das anfühlt. Jetzt weißt du auch, worüber du redest und jetzt kannst du die auch dann mit besserem Gewissen, kannst du sie kritisieren oder du kannst auch sagen, ich finde sie gut, aber du weißt halt, wovon du redest und das ist, das ist mir oftmals wichtig und ähm, ja, wie gesagt, also deshalb, mir gibt es oftmals auch sehr viel, einfach gewisse Uhren einfach mal am Handgelenk erlebt zu haben, Gerne natürlich für eine längere Zeit, aber es manchmal reicht auch einfach nur ein paar Minuten, um einfach mal zu wissen, hey, wie ist es und wie fühlt die sich an und dann, dann irgendwie, dann weißt du, wovon du sprichst und wir beurteilen immer so viel einfach auf Basis von Bildern oder was wir halt irgendwo in Social Media und sowas sehen und das ist halt, ist zwar alles schön und gut und das macht natürlich auch, auch Spaß an dem Hobby, aber ähm, am Ende kannst du wirklich nur wissen, wovon du sprichst, wenn du die Uhren auch mal im wirklichen Leben erlebt hast und das, das ist halt oftmals was ganz anderes. Aber ja, ja. Das, das, das führt man. jetzt zu weit. <lacht>
1: dann schauen wir jetzt mal, ob ähm, irgendein Händler dir die Uhr oder irgendein Konzessionär die Uhr anbietet, weil du sie ja nicht haben willst. Nicht genau. Haben. Dann schauen
0: wir mal, was du, was du da machst. <lacht> das, ist, das ist umgekehrte Taktik jetzt, ja. <lacht> genau. Raff, was hast du denn am Handgelenk? Wir sind jetzt äh, eigentlich ja immer noch hier in unserem audio rist check Wir sollten diese Kategorie abschließen. Deshalb, was trägst du denn heute? Das ist heute ein einziger großer audio rist check Aber du, es ist ein Watchdog.
1: Deswegen, ähm, wir haben keinen Stress. Ich trage heute meine, wie könnte es anders sein momentan, ähm, Gerald Genta Biretro, retro also Retro, Biretro. Und zwar bin ich da immer wieder so ein bisschen ähm, am Rumexperimentieren mit verschiedenen Bändern, denn ich habe jetzt einige coole äh, Deluxe-Bänder, glaube ich, wird das ausgesprochen. Und mhm. also die Uhr hat ein schwarzes Ziffernblatt und ich bin ja normalerweise jemand, der eher hellere Ziffernblätter trägt. Und das ist ganz cool, also ähm, wenn man die dann mit so äh, Dope-Farben verbindet oder so cremigeren Farben, das macht schon wirklich was her. Und ähm, ja, ich trage sie jetzt trotzdem wieder am Metallband, einfach deswegen, weil ich die Bänder auf anderen Uhren jetzt montiert habe. Und es ist nach wie vor eine Uhr, die mich so glücklich macht, einfach deswegen, weil sie so äh, ja interaktiv ist. Also die ist wirklich sehr, sehr rewarding, also man, man wird da wirklich beim Tragen fast schon belohnt, immer wieder dieses Klicken, wenn die Stunde umschlägt mhm. und wenn du, drauf sie, also wenn du drauf schaust auf die Uhr, dann äh, siehst du eigentlich gar nichts, weil, also natürlich siehst du was, aber es bleibt halt alles stehen, du hast keine Sekundenzeiger und gar nichts, aber immer mal wieder hast du dann extrem viel Bewegung, wenn eben der Minutenzeiger zurückhüpft und die Stunde ähm, weiter schaltet und das mhm. passiert jetzt auch gerade. Ähm <lacht> <lacht> ja, und ja ist einfach eine sehr, sehr coole Uhr, ist, äh, ja, Jens Eigenkreation, wo ich persönlich einfach äh, es cool finde, dass die, soweit ich es herausfinden konnte, nicht wirklich äh, von irgendetwas inspiriert ist, es ist wirklich ein, ein weißes Blatt gewesen, und ich meine, Nautilus und Royal Oak und Co sind ja alle von so ähm, Bullaugen inspiriert und mhm. hier hat man wirklich eine Uhr, die einfach wahrscheinlich direkt aus äh, ja aus seinem, äh, jetzt hat man es vielleicht gehört, jetzt ist gerade umgeschlagen, umgeschlagen äh, die, die einfach aus seiner Kreativität heraus geboren ist und mit dem Metallband ist auch wasserdicht, äh, wunderschönes gelochiertes schwarzes Ziffernblatt und die macht einfach Spaß und ich habe tatsächlich letztens ähm, in Genf auf einer Uhrenmesse in diesem Eisberg, glaube ich, hieß dieses Lokal. Da war so eine, so eine Messe mit Uhren, Ziffernblättern, Büchern, Boxen. Also so ein richtiges kleines äh, Paradies. Da habe ich tatsächlich ganz, ganz viele Ziffernblätter für die Uhren gefunden. Unter anderem auch ein Lachsblatt mit diesen großen, verschnörkelten Zahlen. Und das war auch sehr, sehr günstig. Ich glaube, da hat nur 100 Euro dafür verlangt. Ich hätte es auch okay. mitgenommen, aber... Es hatte eine äh, goldige Stundenfensterumrahmung. Das heißt, das war ein Blatt von einer gold hm. Und natürlich hätte man das Stundenfenster rausdrücken und weiß vergolden können. Aber ich wollte dann ehrlich gesagt auch nicht rumbasteln. Und ich bin ja vollends happy mit dem schwarzen Ziffernblatt. Also ich finde, dass diese verschnörkelte das Version. Schön.
0: Das sieht auch gut aus,
1: finde ich. Ja, ich bin wirklich, also ich finde, dass diese verschnörkelte Version da nicht so gut rankommt. Ich hätte sehr, 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 sehr viel Lust auf eine ähm, Balmutt- Ziffernblatt-Variante noch. Ich habe gesehen, dass ähm, bei Chrono24 noch eine drin ist, aber die hat dann keine Giloschierung. Macht nichts. Es gibt auch die Palmut-Ziffernblätter mit Giloschierung bei den Ohren. Das ist dann ganz, ganz wild, weil du hast dann dieses Schimmern im Licht und noch das Schimmern von Palmut. Also wunderbar. Aber ja, wie gesagt, bei mir jetzt die schwarze Version geloschiertes Ziffernblatt 38 mm mit ähm, Generaljäger-Manufaktur-Kaliber, wobei Manufaktur-Kaliber sich darauf bezieht, dass es eben eine ETA-Basis mit einem Manufakturaufbau ist, der ähm, ja auch ziemlich kompliziert gestaltet ist. Also man hat es so, dass ähm, die, die ähm, Zeit natürlich vorgestellt werden kann über die Krone. Du hast auch eine Datumsschnellverstellung, aber mhm. du darfst die... Ähm, Du darfst das Datum nicht dann wechseln, wenn eben die Stunde gerade gesprungen ist. Solltest du das trotzdem machen oder solltest du zum Beispiel die Stunde zurückdrehen, dann das kannst du natürlich machen, aber dann hüpft die, äh, also du kannst die Minute zurückdrehen, aber die Stundenscheibe hüpft dann nicht. Und mhm. für das Ganze gibt es auf der Seite des Gehäuses einen kleinen Drücker und den muss man für gewöhnlich nie betätigen, aber wenn man eben die Uhr ähm, durcheinander bringt, dann muss man praktisch so lange, an der Zeit drehen, bis das Datum springt, dann stellt man mit diesem Brücker, das ist so eine Stunden-Schnellverstellung, stellt man die Stunde auf 12 Uhr und dann kann man die Zeit wieder einstellen. Also ich dachte anfangs immer, das ist einfach bequemlichkeitshalber so, bis ich dann die Anleitung mal durchgelesen habe. Da ist dann drin gestanden, ja, auf keinen Fall, wie gesagt, das Datum bzw. die Uhrzeit, also die, die Schnellverstellung des Datums da betätigen oder die Zeit zurückdrehen. Sollte es dennoch mal passieren, gibt es eben, diesen kleinen Korrektor, aber ich muss ehrlich sagen, ohne die Anleitung zu dieser Uhr, hätte ich wirklich Schwierigkeiten gehabt, das Ganze zu verstehen, ich habe die Uhr gestellt und habe gesehen, dass die um 4 Uhr, ähm, also das Datum um 4 Uhr springt und ich dachte dann schon, ah, ähm, ist blöd, die muss zu einem Service, da hat sich sicher irgendwas verstellt so, aber ist tatsächlich nur eine Einstellungssache und ähm, ja, ist wirklich äh, ein sehr, sehr schönes Stück hatte die auch in Genf mit und habe da tatsächlich auch keine andere gesehen. Um den ganzen drei Tagen, wo ich dort war,
0: ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Uhr. Also, äh, mir gefällt die wirklich auch gut. Ich finde die gerade an ihrem Metallband auch ähm, extrem cool. Und da habe ich jetzt auch mal direkt eine Frage, weil du eben sagtest, ähm, du hast sie äh, am Lederband gehabt, hast sie jetzt wieder am Metallband. Ähm, dieses Thema Wechseln von Bändern, Raff, wie, wie oft oder wie regelmäßig machst du das denn bei deinen Uhren? Weil ich muss zugestehen, ähm, ich habe da immer so ein bisschen Sorge, Bänder zu wechseln und ich weiß, es gibt ja viele Leute, die, die wechseln gerne und, 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 und tun sich da auch gar nicht schwer mit und ich habe echt immer Sorge, mir echt blöde Macken in die Uhren reinzuhauen und mir ist das echt auch schon ein paar Mal passiert, also selbst mit einem guten äh, Federstegwerkzeug, weiß nicht, wie, wie, wie ist es bei dir, also für mich ist es eine echt oftmals eine große Hürde, mal so schnell von Leder auf Metallband zum Beispiel zu wechseln oder umgekehrt.
1: Ähm, also ich muss zugeben, ich hatte bislang nicht wirklich viel Wert auf hochwertige Bänder gelegt. Ich habe mhm. immer ja, was ich halt irgendwo bekommen konnte und auch oft auf Flohmärkten und so weiter, wo man eben bei die coolsten Metallarmbänder auch finden kann, wenn man ein bisschen sucht. Und ich habe schon immer sehr, sehr gern gewechselt, also immer, wenn mir eine Uhr irgendwie ja, so ein bisschen langweilig äh, vorgekommen ist, nach einer gewissen Zeit habe ich mal das Band gewechselt, auch mal ein bisschen ausgefallene Kombinationen und das hat dann schon immer ja, wie eine, also die, das hat die Uhr dann wie eine, eine neue Uhr wirken lassen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und mittlerweile bin ich wirklich bei den Bändern so, dass ich das fast schon als eine eigene Sammelkategorie betrachte, also Gerade so Vintage-Schweinelederbänder äh, oder eben so kompliziertere Metallarmbänder, so dieses Brick-Bracelet, das ist das eine oder andere, mhm. kann es wahrscheinlich schon auf meiner Basculon gesehen haben. Und ähm, du wegen Zerkratzen, ja, ich meine, man kann es natürlich probieren abzukleben, aber im Endeffekt wird da früher oder später irgendwann mal eine Spur reinkommen. Ich, ich sehe das nicht kritisch. Ich meine, wenn ich jetzt äh, eine Uhr habe, wo normale Federstege drin sind, dann schaue ich halt, dass ich die Stege nicht von oben rein drücke, sondern eben von der Unterseite. Mhm. Und ich meine, es wird mich absolut nicht stören, wenn jetzt äh, auf der Innenseite oder auf der Unterseite der Hörner irgendwie so Spuren von den Stegen sind. Oben war es natürlich blöd, was einfach äh, ja, eine unsachgemäße äh, ja, Handhabe irgendwie vermuten lässt. Aber
0: ansonsten. Vielleicht stelle ich mich da auch blöd an, also ich, mu ich muss tatsächlich gestehen, ich, ich kenne es bei manchen Bändern zum Beispiel, wenn die sehr, sehr steif sind, also wenn zum Beispiel sehr feste Lederbänder sind, ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel an so diese Santoni-Bänder von IWC, ja. hatte ich mal an, meiner, an meinem alten Pilotswatch Chrono, ähm, den ich mittlerweile nicht mehr habe, da hatte ich mir so ein neues Lederband gekauft, auch wirklich ein hochwertiges Band, teuer, ganz toll gefertigt, aber das ist unglaublich steif. Und da ja. war es schon extrem schwierig, mit dem Federsteg-Werkzeug quasi zwischen Band und Horn zu kommen. Da weißt arbeite du, ich dann du?
1: gar nicht mehr mit einem Werkzeug. Dann nehme ich das Band, führe es von unten in ein Loch ein, halte es dann als andere und drücke es dann mit dem Fingernagel runter. Und wenn ich es raus dann für gewöhnlich, hängt es natürlich auch ein bisschen von der Uhr ab, aber dann mache ich es auch meistens mit einem Messer. Also ich fahre dann einfach mit einem Messer zwischen Band und Horn rein, ziehe das Band dementsprechend weit genug nach unten und halte mir das dann schön unten und schaue einfach, dass, dass der Stift nicht wegfliegt beim, beim okay. Auslassen. Aber meistens sind es bei mir sowieso verschraubte Bänder, also auch am Horn. Mhm. Mhm. Ähm, und ja, da ist es dann halt so, dass man gutes Werkzeug haben muss. Also wenn man da abrutscht, ist das natürlich blöd. Und ja, da ist halt wichtig, dass man sich einfach gute Schrauben ähm, organisiert, mit denen man die Schraubstege dann gut rausbringt. Und ich muss ehrlich sagen, ich fände es halt cool, da wirst du mir jetzt wahrscheinlich sprechen aber gerade was die ganze Bänderwechselgeschichte anbelangt, fände ich es halt mega praktisch, wenn, sie wieder, also wenn die, die Hersteller wieder zu ähm, durchlöcherten Hörnern zurückgehen würden. So.
0: Es sieht blöd aus, aber an sich ist es natürlich mega praktisch, da bin ich dabei, klar. Ich
1: finde es ich find's optisch nicht mal wirklich äh, schlimm, weil ich meine, du hast auf, auf den Bandelementen dann sowieso ähm, wieder irgendwelche Löcher oder Schrauben und so weiter, oder keine Ahnung, wenn man es wenigstens, wenigstens irgendwie mit zwei äh, Abdeckungsschrauben verbinden würde. Oder so. Aber mhm. du, ich meine, es geht auch anders. Ähm, Cartier hat das ja bestens vorgemacht, wie man, wie man irgendwie ein, ein Metallband und ein normales Lederband mit einem Schnellwechselsystem ausstatten kann. Das war ja bei der neuen ist bei der neuen Tank so. Da hast du praktisch zwei Wippen oder zwei, nicht Wippen, zwei Rampen wo das Band dann wirklich Plug-and-Play-mäßig reingleitet. Da mhm. kann man es einfach ranhalten das äh, ja, gleitet rein. Und das Metallband geht auch in diese Aufnahme drauf. Das heißt, du kannst ohne Probleme ein normales Lederband verwenden, aber auch eben ein originales Metallband, immer Quick Release. Und das ist schon ganz cool und ähm, es ist halt gewissermaßen schade jetzt. Es ist nicht schade, aber ich, ich, ähm, es ist natürlich ein bisschen... Äh, unkomfortabler, dass ich jetzt bei der Basculon und bei der ähm, Biretro, wo ich eben diese neuen Bänder verwende, immer Schraubstege habe, weil die kommen alle mit diesen Quick-Release-Bars, mhm. ähm, diesen, diesen ja, Federstegen mit diesen kleinen Nippeln drauf und ähm, die muss ich halt alle rausmachen und ich habe die anfangs immer so rausgemacht, das ist ein kleiner Tipp, also ihr kennt ja diese, diese Federstege mit diesen kleinen Kügelchen, die man so mit dem Finger bedienen kann, da gibt's zwei Vari Varianten, die rauszumachen. Eine ähm, reversible und eine irreversible. Die irreversible das sieht wie folgt aus, dass man einfach diesen kleinen, ähm, ja, dieses kleine Kügelchen mit einer Zange rausreißt. Das ist nur reingesteckt und dann kann man den Stift einfach rausmachen. Da ist auch wichtig, dass man den Stift rausmacht, weil diese Quick Release Bars, die kann man ohne diesen kleinen, äh, diese kleine Kugel nicht rausmachen. Also, die haben mhm. keine Phasen an den Enden. Die kann man dann nicht irgendwie rausheben Die muss man dann rausbrechen. Deswegen die dann wechseln. Aber die viel, viel ähm, nachhaltigere, nachhaltigere Art und Weise ist es einfach, wenn man das, äh, diesen äh, Pin zurückzieht, ganz, und dann irgendwie ähm, das Lederband ein bisschen biegt und den dann durch dieses Loch, wo dieses Kügelchen rausschaut, rausschiebt. So habe ich das gemacht. Ist ohne Probleme ähm, umsetzbar und ich mache das für gewöhnlich äh, ja immer. Einfach deswegen, weil ich die... Ähm, die meisten 20er oder so gut die alle 20er Ansätze mit äh, Schraubverbindungen habe und es gibt nichts Schlimmeres wirklich als äh, ähm, zu sehen, dass irgendjemand bei so einem Schraubansatz, zum Beispiel ganz oft bei Cartier der Fall ist, einfach einen normalen rein hat. weil das gehört so nicht, das ist locker, das Gewinde äh, wird ähm. dadurch abgemokst und das geht einfach nicht, deswegen
0: ja. Also ihr hört es, wenn wenn ihr da draußen Hinweise braucht, wie ihr eure Bänder, die mit integriertem Schnellwechselsystem kommen, auf Nicht-Schnellwechselsystem umbauen wollt, wendet euch an RAF ähm, für, für gute Tipps hier. Äh, aber ich, ich weiß schon, was du meinst. Also es ist auf jeden Fall so. Wenn, mittlerweile mir gefällt das ja, dass viele Hersteller jetzt einfach da gute Systeme haben. Ich hatte da tatsächlich jetzt auch die Tage mit dem Nico Hirsch äh, drüber gesprochen, die ja auch seitens Hirsch für viele äh, namhafte Hersteller zum Beispiel ihre Bänder äh, fertigen. Und er hatte mir halt auch erzählt, dass da halt äh, mittlerweile sehr viel passiert und dass da halt viele oder jetzt vermehrt halt immer mehr Hersteller halt auch mit eigenen Lösungen zum Beispiel dann auf sie zukommen und sagen, okay, wir wollen das in das Band und das ist die Lösung. Aber auch Hirsch selbst zum Beispiel forscht da sehr viel und, und äh, bietet da Lösungen an, wie man einfach dieses Thema Schnellwechselsystem ähm, immer noch besser integrieren kann. Das ist natürlich so das große Thema, ganz klar. Und das ist auch super praktisch und gerade für Leute wie mich, die da scheinbar zwei linke Hände haben, was so dieses Thema Bandwechsel anbelangt, ist das natürlich ideal. Aber ja, geht bei den Vintage-Modellen natürlich auch nicht immer. Raff, ähm, jetzt, jetzt quatschen wir schon eine schöne Dreiviertelstunde. Heute ist ein richtig wunderbarer Watchtalk. Ich wollte tatsächlich noch ein bisschen was erzählen, ähm, weil ich zuletzt auch recht viel unterwegs war. Du hattest ja schon mal in der äh, letzten Folge, wo du, ähm, ja, bisschen so Revue passieren hast lassen, was du in, in Genf alles erlebt hast bei den Auktionen. Ähm, ja, war ich, war ich tatsächlich jetzt auch recht umtriebig gewesen, was so das Thema Uhren-Events anbelangt und äh, würde da auch gerne noch ein bisschen drüber quatschen. Ja, schieß los. Ja, und zwar... Ähm Einerseits zum Beispiel, äh, ja, können wir, können wir ganz, kurz, ganz kurz einen Abriss hier machen oder kurz mal drüber anfangen, weil wir es auch hier in dem Podcast schon mal erwähnt hatten. Ich war beim äh, Opening der Big Pilot Bar von IWC. Ähm, IWC hatte, wir hatten es ja auch hier in der letzten Folgen mal, mal wieder so auch angeteasert. Ähm, hat jetzt in, in München in der zweitgrößten Mercedes-Benz-Niederlassung der Welt eine äh, so eine eigene, sag ich mal, Event-Area eingerichtet. Das ist so eine recht, recht coole, große Bar-Area, wo es aber auch sehr viel um Uhren geht. Und da war jetzt Anfang Mai das große Opening, da war ich gewesen in München. Und im Rahmen dessen hatte IWC eine neue Uhr vorgestellt. Und neue Uhr ist jetzt relativ, weil es tatsächlich halt ein... Ähm, ja, bestehendes Modell ist aber jetzt in abgewandelter Variante. Und zwar ist es die der äh, neue IWC Pilotwatch Chrono 41 äh, mit AMG Petronas, also dem äh, Formel 1-Team. Das ist eine, so, eine, so eine Special Edition, keine Limited Edition, aber so eine, so eine Special Edition. Äh, IBC ist ja offizieller Partner von äh, AMG Petronas und es ähm, ist eine sehr, sehr coole Uhr. Die wurde da vorgestellt. Ich glaube, gleichzeitig oder an dem folgenden Wochenende war der Miami GP. Ich kenne mich mit Formel 1 auch ehrlich gesagt gar nicht aus. Ich verfolge das auch nicht sonderlich groß, muss ich echt zugestehen. Aber ähm, ich glaube, das war dann in, in Miami gewesen der, der, der Grand Prix. Und ähm, Teile des IWC-Teams waren halt an, an diesem Wochenende in Miami, um die Uhr zu präsentieren, und Teile halt eben in Deutschland, in München. Und ähm, sehr, sehr coole Uhr, muss ich sagen. Hat mir richtig gut gefallen. Ich habe ja diesen 41er Chrono in der Edelstahl-Variante. Und ähm, die neue Variante kommt jetzt ähm, in einem Titangehäuse, auch 41 mm, Hat so ein dunkelgraues, anthrazitfarbenes Zifferblatt. Und dann aber. Ähm, ja, so, so dieses, dieses Petronas-Grün. Also das ist, ist nicht wirklich ein Türkis. Es ist so ein Türkis-Grün-Blau, irgendwas in diese Richtung. Ähm, ich glaube, offizielle Farbbezeichnung ist Petronasgrün grün ähm, Indizes und 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 Zeiger und so weiter. Und das sieht richtig cool aus, weil sich das einfach sehr stark von, von diesem dunkelgrauen, anthrazitfarbenen Zifferblatt abhebt. Die Uhr kommt auch mit zwei Bändern. Einerseits äh, mit einem Kautschukband, was auch in diesem Petronasgrün gehalten ist. Und dann äh, mit so einem äh, schwarzen, Textil äh, Rubber, also Kautschuk, hybridband ähm, was ich persönlich sehr cool fand und da sind dann auch so ähm, ja, petronas grüne kontrastnähte drauf sehr, sehr, äh, sehr sehr, schöne Uhr, hat mir echt gut gefallen ähm, wurde da vorgestellt, man konnte sich die, die Uhr an dem Abend anschauen und ging dann direkt auch in den Verkauf witzigerweise haben dann echt auch ein paar Leute aus der Community, die ich kenne, äh, dann wirklich an dem Abend noch zugeschlagen und dann äh, gepostet, dass sie die Uhr jetzt bestellt haben ähm weil bin, bin, ich, bin ich immer wieder überrascht, also wie oft oder wie schnell dann manche Leute dann doch auch so quasi so eine Kaufentscheidung treffen, sehen irgendwas und dann haben sie Lust drauf und, und kaufen die direkt. Ähm, ja, mir, mir gefällt die auch gut. Ich weiß nicht, hast du dir die angeguckt? Das ist natürlich jetzt gar nicht so was, was so ein typischer äh, Uhren, Uhrenstil ist, aber <lacht> ähm, du, du kennst den 41er Krone ja mittlerweile auch ganz gut, muss man sagen.
1: Ja, ähm, ist eine grundsolide Uhr. Also da kann man wirklich ähm, ja. Also es ist natürlich nichts für mich. Ich habe die auch am Handgelenk probiert und äh, es wirkt für mich einfach nicht stimmig. Ich finde die 37.05 cool, die 37.06 auch. Also diese ersten flieger die haben schon äh, einen coolen Charakter. Aber diese neue äh, Petronas-Version, ja, ist nichts für mich. Also finde ich persönlich nicht cool. Ist eine Uhr, die man vielleicht einmal in der Sammlung oder einmal tragen könnte so. Zu einem Outfit, was halt matcht, aber ist nichts, für was ich äh, so eine Summe ausgeben würde, weil es für mich persönlich einfach ja ähm, absolut
0: nichts Zeitloses ist. Ja, gut, es ist ja, gut, zeitlos ist, ist immer so die Frage. Ähm, ist natürlich dieses klassische Fliegeruhrendesign, aber natürlich schon sehr sportlich und modern, jetzt auch gerade durch diese Farbkombination. Äh, mich hat sie irgendwie abgeholt, ich finde sie cool. Ich würde sie mir an einem Titanband wünschen, was es leider nicht gibt, aber. Ähm das, äh, das wäre für mich persönlich so ein Highlight, was auch ganz cool war bei diesem Trip. Ich hatte dann ähm, in dem Zuge die, die Möglichkeit genutzt und in München mal die Boutique besucht. Und was mir da echt gut gefallen hat, und das hätte dir vielleicht auch gut gefallen, die hatten ähm, dann eine Ausstellung in der Boutique von alten IWC Porsche Design Uhren. Und das war für mich persönlich, und ich bin ja gar kein Vintage-Liebhaber, Sammler, und das waren halt so Uhren so aus den 80er und 90er Jahren, ähm, das war für mich schon ein Highlight gewesen, gerade so diese ganzen alten Titanuhren mal in der Hand zu haben. Und ich muss sagen, und das hat mich wirklich begeistert, ich bin ja immer einer, der sehr meckert, was so irgendwie klapprige Bänder und sowas anbelangt. Und irgendwie, ich sage immer, die Verarbeitungsqualität ist heute viel besser als früher und äh, ich mag es, wenn es massiv ist und alles. Bei diesen Uhren, diese, diese Titanbänder sind teilweise... Unglaublich gut gefertigt und das war, also es sind wirklich gut, bei den Schließen siehst du natürlich, dass die irgendwie so ein bisschen dünner sind und nicht so, wie vielleicht nicht ganz nach heutigen Maßstäben, aber so gerade so die Glieder und wie die ineinander greifen und das sind teilweise auch sehr ausgefallene Designs. Ähm, Wow, ich war ich war wirklich baff. Also ich war wirklich, wirklich, wirklich baff und man kann über vieles, was so Design ist, immer streiten und sagen, ja, gefällt einem oder gefällt einem nicht. Das ist immer sehr subjektiv und viele dieser Uhren würde ich persönlich jetzt so nicht kaufen, was das Design anbelangt, aber die Verarbeitungsqualität und wenn du dann halt hörst, die Uhr ist aus, keine Ahnung, 86 oder irgend sowas, da war ich wirklich baff gewesen und hat mir also da haben mir manche haben mir auch richtig gut gefallen. Also es gibt ein, zwei, ähm, ich weiß jetzt leider nicht die Referenznummer, ähm, müsste ich jetzt raussuchen. Aber ähm, so ein Chrono fand ich mega cool und ähm, hatte den auch gepostet bei mir in, 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 auf Instagram in meinem Profil. Ähm, ja, ich war wirklich begeistert von diesen von diesen Titanbändern, wie gut die verarbeitet waren damals. Also Respekt, ehrlich gesagt, Hut ab, ich weiß nicht, ähm, das, das, das ist, ist ja auch immer so, du, du, mein, du bist ja eh der Vintage-Experte, für dich ist vielleicht jetzt gar nicht so viel Neues, aber ich war, ich war wirklich, äh, war baff gewesen, muss ich echt sagen, aufgrund der, der doch so guten und wenig klapprigen Qualität, die man da bekommen hat. Ja, ich
1: finde die ganz cool, die Dioden. Also die haben ein paar coole äh, Sachen entwickelt, wie dieses äh, Gehäuse mit den äh, integrierten Drückern und so weiter. Ja. Und sie sind halt alle immer direkt als Porsche Design äh, zu erkennen. Und ich finde es cool, dass die da es geschafft haben, ja, eine wirklich, wirklich solide, gute Uhrenmarke ähm, rauszubringen. Weil normalerweise könnte man ja sagen, ja, Porsche Design ist vielleicht so ein bisschen eine Merch-Marke. Aber ist es halt faktisch nicht. Die haben ja Damals mit IWC zusammengearbeitet, mit Orfina auch. Und ähm, ja, sind coole und dabei. Ist nicht das, was äh, mir jetzt aktuell äh, gefällt. Einfach, weil ich nicht so der, der Freund von so sportlichen Uhren bin. Aber mhm. grundsätzlich, also die haben eine ne wirklich äh, ja, gut zusammenhängende Designsprache entwickelt. Und das ist auf jeden Fall lobenswert.
0: Absolut. Also ähm, ich habe jetzt noch mal kurz parallel rausgesucht, also die Referenz, die ich mega cool finde, könnt ihr euch gerne mal angucken, ist die 3702, also das ist ein ähm, Porsche Design Chrono aus Titan, 42 mm integriertes Armband, äh, sehr stromlinienförmige äh, Designsprache und das Armband zum Beispiel unglaublich gut gemacht, ist also wirklich, wirklich gut und hat nichts von klappreck hat nichts von, von irgendwie von so vintage angestaubt, sondern irgendwie wirkt sehr modern und äh, ich habe die Uhr, also waren teilweise auch Uhren in einem unglaublich guten Zustand, ähm, da, das, ich war wirklich baff gewesen und äh, das hat mich das hat mich tatsächlich ein bisschen begeistert, also da war ich echt ganz angetan. Das darf ich jäger Ansonsten, ähm, ein anderes Event, über das ich gerne noch sprechen würde und das war jetzt tatsächlich gestern gewesen, wobei jetzt muss man sagen, jetzt kommt die Folge ja an einem Sonntag raus, also es war nicht am Samstag, sondern es war an einem Dienstag, wir nehmen jetzt heute an einem Mittwoch auf. Ähm, ich war in der Schweiz, in Zürich und zwar wurde ich von Breitling eingeladen ähm, anlässlich des Launchs ihrer neuen Breitling Navitimer timer Cosmonaut und das war ähm, also für mich Navitimer wisst ihr ja ich bin, bin, bin da schon so ein bisschen Fan also Navitimer ist für mich immer so eine auch sehr emotionale Uhr und als dann die Einladung von Breitling kam, habe ich sofort gesagt, ja muss ich hin, interessiert mich ich wusste nur, es kommt ein neuer Cosmonaut, ich hatte aber noch keine Bilder gesehen und ähm, Kosmonaut für diejenigen von euch, die das jetzt nicht wissen, ich, ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Das ist letztlich die äh, abgewandelte äh, Variante de, des klassischen äh, navi timer kronographen nur mit einem 24-Stunden-Zifferblatt beziehungsweise auch mit einem Werk, wo sich der, der Stundenzeiger quasi ähm, in 24 Stunden einmal ums Blatt rumbewegt bewegt und nicht in 12 Stunden. Und vielleicht auch zu der Geschichte der Uhr. Die Uhr wurde äh, 1962 von ähm, Breitling oder von damals von willy Breitling, das ist der Sohn, das das ja, des das Firmengründers ähm, damals quasi entwickelt und zwar auf Anfrage des äh, NASA-Astronauten Scott Carpenter. Und Scott, Scott Carpenter war äh, in den 50er Jahren ein ähm, Air Force-Pilot gewesen, also klassischer Pilot, Flieger und hatte in den 50er Jahren bei der Air Force auch Navitama getragen, beziehungsweise auch seine Pilotenfreunde oder so, die das da waren. Damals der Navitama war halt wirklich so eine klassische Fliegeruhr, die halt auch viel im Militär wirklich auch getragen wurde. Und ähm, er war deshalb auch von der Navitimer überzeugt, auch gerade mit dieser rechenstühle Das war natürlich eine Uhr, die absolut auf Einsatz getrimmt war und das auch für die auch wirklich für Piloten auch damals noch noch richtig war und relevant äh, relevant einfach war, auch gerade durch die Möglichkeit halt da gewisse Kalkulationen zum Beispiel beim beim Flug zu machen. Und ähm, der wurde dann halt in das, ähm, ja, von der NASA ausgewählt als einer der sieben Astronauten des äh, Mercury-Programms. Und das Mercury-Programm hatte in den äh, späten 50ern und frühen 60er Jahren äh, das Ziel gehabt, die ersten, bemannten Raumflüge der USA sicherzustellen. Also für die, diejenigen von euch, die sich gerade mit dieser Weltraumgeschichte so beschäftigen, es gab ja so in den 50er, 60er Jahren quasi dieses, dieses Wettrüsten zwischen USA und der Sowjetunion und dieses Rennen zum, zum Mond, quasi die Space Race, ja, wo mit dem Ziel, so wer ist die erste Nation, die irgendwie einen bemannten äh, Flug zum Mond schafft. Ähm, 1969 wisst ihr ja, hat es geklappt äh, mit Neil Armstrong und äh, Buzz Aldrin, unter anderem Moonwatch am Handgelenk und so weiter. Die Die Story kennt man von Omega. Ähm, aber vorab ist halt vieles passiert in den Jahren vorher und da gab es halt von, von Jahr zu Jahr quasi neue Zwischenschritte bis hin zu diesem finalen Ziel, dass man gesagt hat, wir kriegen jetzt einen Astronauten auf dem Mond und, ähm, dieses Mercury-Programm, was dann halt die, äh, NASA aufgelegt hatte, der hatte sich halt quasi zum Ziel gesetzt, so diese ersten bemannten Raumflüge zu schaffen und, ähm, man wollte halt Menschen in die Erdumlaufbahn bringen und quasi, äh, diesen, diesen Erdorbit erreichen, das, das war eigentlich so das Ziel gewesen und, ähm, das hatte dann äh, tatsächlich auch geklappt in den, in, den, in den frühen 60er Jahren. Und ähm, quasi der, ich glaube, der dritte äh, US-Amerikaner am Weltall war dann eben Scott Carpenter gewesen, 1962. Und ähm, er, das war die Mercury Mission 7 oder so, Mercury 7 Mission. Und er hatte halt im Vorfeld dieser Mission äh, Breitling äh, angeschrieben, weil das Ziel dieser Mission war, er sollte drei Erdumrundungen in, in dieser Aurora-Kapsel, ähm, das war diese Raumkapsel, die, ist, die ist halt die dafür entwickelt wurde, ähm, quasi durch, durchführen. Und er hatte im Vorfeld Breitling angeschrieben, hat gesagt, hier passt auf, ähm, ich bin seit Jahren begeisterter Träger eures Navi Navitimers, weil ich früher bei der Luftwaffe war. Und ich möchte diese Uhr haben für den Weltraum. Und meine Anforderung ist, die brauchen ein Handaufzugswerk, ja, weil man damals nicht, nicht nicht sicher war, ob halt ein automatisches Werk auch ähm, im, im Weltraum funktioniert. Und er hat aber auch gesagt, ich, ich brauche da ein 24-Stunden-Zifferblatt, weil ich muss ähm, mit einem Blick sehen können, wie viel Uhr es jetzt ist und brauche diese Tag- und Nachtunterscheidung. Also ich muss halt wissen, ähm, wo... also. Ja, bei einer normalen 12-Uhr-Anzeige ist es ja, oder bei 12-Stunden-Anzeige, weißt du ja nicht, ist jetzt, keine Ahnung, 12 Uhr nachts oder 12 Uhr ähm, mittags. Und ähm, das, das war halt seine Anforderung. Und ähm, es gab ein relativ enges Zeitfenster und äh, Willi Breitling hat sich dann die eine Aufgabe gemacht und die haben natürlich gesagt, klar, für die war das interessant. Ähm, und haben gesagt, ja, wir, wir, wollen, äh, wir wollen ihn da unterstützen und haben dann rela in relativ kurzer Zeit einfach das, das, das Werk, ähm, was man in dem navi -Thema hatte, so modifiziert. Ich glaube, das geht letztlich einfach dadurch, dass du irgendwie ein größeres Stundenrad oder sowas verwendest. Wahrscheinlich weißt du das jetzt aus technischer Sicht besser. Ähm, aber haben es auf jeden Fall in, in relativ kurzer Zeit so modifiziert und das Zifferblatt angepasst. Und äh, Breitling hatte kurz vorher auch den Namen Kosmonaut äh, sich registrieren lassen. Und ihm dann quasi diese Uhr zugeschickt. Und ähm, er, wie gesagt, halt überzeugter Navi-Timer-Fan. Ähm, man... War dann ganz glücklich, diese Uhr zu bekommen, hatte dann zum Beispiel auch noch den Wunsch gehabt, dass die Tachimeter-Skala, die man auf dem Navitimer timer zifferblatt hat, in, wegfällt, weil er sagte, die brauche er halt eigentlich für, für die Raumfahrt nicht, das macht da gar keinen Sinn, ähm, sondern er wollte halt einfach diese, diese 12 stunden anzeige haben, das war ihm halt wichtig und ähm, ja, hat man ihm diese Uhr zugeschickt und die hat dann halt tatsächlich 1962 halt auch getragen bei dieser äh, Mercury 7 äh, Mission. Und ähm, war damit dann die erste Schweizer, jetzt muss man dazu sagen, ist die erste Schweizer Armbanduhr, die im Weltall war. Und ähm, ja, die, die hat er halt quasi bei dieser Mission getragen. Und ein ähm, ganz interessanter Fakt war halt, ähm, bei der Rückkehr von quasi aus der Erdumlaufbahn auf die Erde zurück, ist halt diese ähm, Aurora-Kapsel im Meer gelandet, das war so geplant. Und er ist dann halt da quasi ausgestiegen und da war da irgendwie so ein Schlauchboot, und dass er dann rein ist und musste dann auch ein paar Stunden ähm, warten, bis er quasi dann irgendwie von der Navy abgeholt wurde, bis man ihn da aufgespürt hatte, wo er war. Also auch ganz interessant, Breiting hat diese Story gestern relativ äh, umfangreich so erzählt. Ähm, und ähm, dabei ist jetzt, zu dem Problem gekommen, was, was äh, man, man ja immer mal wieder gerne auch über den Navitimer sagt, der navi -Timer ist halt eine schöne Fliegeruhr, es ist halt aber alles andere als eine Taucheruhr und die Uhr ist halt alles andere als wasserdicht und tatsächlich ist halt dieser original Navitimer äh, Kosmonaut, den er damals am Handgelenk trug, halt auch dadurch, dass er dann irgendwie so ein paar Stunden am Wasser war, komplett vollgelaufen und ähm, halt Salzwasser und dann Sonneneinstrahlung und Hitze und alles und das Ganze ist halt so, so sehr schnell korrodiert und ähm, er hat die Uhr dann an Breitling quasi zurückgegeben. Breitling hat die dann quasi eingezogen und hat ihm eine neue geschickt, eine, eine, eine saubere, eine, die dann auch funktioniert, die er dann auch wirklich noch lange getragen hat, ähm, die dann aber nicht mehr im All war. Und diese Original-Uhr ist dann halt wieder zurück an Willy Breitling gegangen und ähm, Willy Breitling hat, die sie dann zu Hause seiner Familie hat gezeigt und hat gesagt: hey, das ist die erste Schweizer Armbanduhr, die im Weltraum war. Und das war für Breitling halt schon eine Sensation und was Besonderes und war sehr, sehr stolz darauf. Und die Uhr ist aber halt komplett angelaufen. Die hat angefangen zu rosten und die hat dann so, ähm, keine Ahnung, so rotbraune Farbtöne, dass das Zifferblatt hat sich verfärbt. Also die, die, die konntest du nicht mehr ablesen. Und ähm, tatsächlich, es gibt Bilder von dieser Uhr. Ähm, sieht, sieht eigentlich so aus, sieht aus, als ob die Uhr aus dem Weltraum kommt, sieht so aus, als ob du quasi auf, einen, ähm, keine Ahnung, auf den einen, auf einen, Mars oder sowas schaust, also sieht fast aus wie so ein Bild von einem Planeten, weil das einfach nur so, so rot-weiße Schlieren, das ist ein ganz, ganz cooles Bild. Und ähm, die Familie von Breiting hat gesagt, ja, wir müssen diese Uhr restaurieren, das ist ja ein Stück Zeitgeschichte, ganz wichtig und so weiter. Und willy Breitinger hat gesagt, nein, ich möchte nicht restaurieren, ich möchte die äh, so in diesem Zustand bewahren und einfach so als, als Uhr so lassen, wie sie ist, weil das ist halt einfach dieses Stück Geschichte. Und dann ist diese Uhr so in Vergessenheit geraten und die lag dann halt in der Schublade irgendwo bei Breitling und man hat die aus den, aus den Augen verloren. Und Breitling hatte dann den sieben anderen, oder es waren in Summe waren sieben Astronauten, die für diese Mercury-Mission ausgewählt wurden, hatten sie dann alle diesen, diesen Kosmonaut zugeschickt. Ich weiß nicht, ob davon dann noch einer ins All gekommen ist, aber auf jeden Fall alle diese Astronauten hatten dann halt eben diese, diese Kosmonaut. Und Breitling hat dann in diesen 60er-Jahren auch eine große Werbekampagne aufgezogen, irgendwie erste First Swiss uh, Wristwatch in Space, war so die große, also die erste Schweizer Armbanduhr im, im Weltraum, war so das große Credo, und äh, tatsächlich hat das auch sehr stark die, die Nachfrage nach dem navi beflügelt in der damaligen Zeit, also das war wohl aus Marketing-Sicht auch wirklich äh, sehr hilfreich, nicht, weil die Cosmonaut, die wurde dann zwar auch für die privaten Personen noch zur Verfügung gestellt oder zum, zum Kauf angeboten, aber die hat sich gar nicht so gut verkauft, aber der navi an sich hat davon halt ungemein profitiert und äh, hatte Breitling damals dann auch zu einer sehr erfolgreichen Marke gemacht in den 60er Jahren. Ähm, ja, und auf jeden Fall jetzt, 60 Jahre später, ähm, hat Breitling mehr als im Frühjahr diesen Jahres eine neue Variante des Navitimers eingeführt, aber halt zunächst keine Kosmonaut. Und jetzt wurde halt, wie gesagt, gestern, also 24. Mai, das ist auch tatsächlich der Jahrestag von dieser äh, Scott Carpenter-Mission, ähm, die er durchgeführt hat, ähm, eine, im Rahmen eines Events in Zürich halt eine neue Kosmonaut vorgestellt. Die Uhr ist limitiert auf 362 Stück, 362, weil drei Erdumrundungen und 62 ist das Jahr, in dem das passiert das ist, ist 1962. Und ähm, ganz spannend bei diesem Event war jetzt, nicht nur, dass man diesen neuen Kosmonaut gesehen hat, sondern dass halt auch diese ursprüngliche, diese Original-Kosmonaut von äh, Scott Carpenter aus der Schublade geholt wurde und den Leuten gezeigt wurde und ich konnte sie sehen, ich konnte sie leider nicht in, in die Hand nehmen, war nur hinter Glas, ähm, aber unglaublich faszinierend, dieses diese originale Stück Zeitgeschichte mal zu sehen. Ähm, das Ganze äh, wurde halt von, von Breitling sehr, sehr, sehr groß inszeniert. Josh Kern war auf der Bühne, ähm, Scott Kelly, das ist auch ein äh, Breitling-Ambassador und ehemaliger NASA-Astronaut war da, dann die Familie oder die Kinder von Scott Carpenter, also von, diesem, ähm, von dem Astronauten, der diese Mercury 7 Mission geflogen ist. Ähm, dann Fred Mandelbaum, das ist einer der bekanntesten Breitling-Sammler weltweit und Historiker, ähm, der sich sehr viel mit der, mit der Geschichte von Breitling beschäftigt hat und eine sehr umfangreiche ähm, Vintage-Breitling-Sammlung hat, war auch da gewesen. Und die haben halt über diese Entstehungsgeschichte des, des der Kosmonaut gesprochen und wie es halt dazu kam und dann eben auch diese Original-Uhr präsentiert und ähm, dann nochmal ein gleichwertiges Äquivalent, was dann... Ähm, Quasi, ähm, also ein, 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 ein auch funktionstüchtiges Äquivalent, was dann halt an diese Astronauten damals gegangen ist, konnte man sehen. Und dann halt den neuen ähm, ja, Navi-Timer. Und ähm, ja, war, war für mich sehr, 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 sehr interessant, sehr, sehr cooles Event gewesen, hat mir echt gut gefallen. Nicht nur, weil mir diese neue äh, Navitimer Kosmonaut cosmonaut echt gut gefällt, also vielleicht auch da noch ganz kurz zu der Uhr, ähm, 41 mm, also nicht 43, wie man es bei vielen anderen navitimer modellen hat, sondern wirklich, man ist auf die 41 mm gegangen, die ursprüngliche Größe, Edelstahl, man hat eine Platin-Lünette, äh, was ich auch ganz cool finde, das sieht man natürlich auf den ersten Moment gar nicht so, aber es ist, es ist Platin. Rechenschieberskala, wie ihr uns kennt, halt dann dieses 24-Stunden-Zifferblatt ähm, relativ dünne Uhr für einen timer mit 13 mm. Äh, Inhouse-Werk, Handaufzugswerk, äh, was auch sehr schön veredelt ist und was auf den Werkbrücken so ein paar Referenzen zu dieser ähm, Aurora und äh, Mercury 7-Mission äh, hat. Ähm, also in Summe eine sehr, sehr schöne Uhr, die mir echt gut gefällt. Aber für mich persönlich halt das Highlight wirklich diese Original-Navitimer-Kosmonaut ähm, zu sehen, die halt so vollgelaufen ist und ähm, ja, weil ich könnte könnt es mal googeln, gibt da sicherlich jetzt mittlerweile einige Bilder online. Also das ist wirklich unglaublich faszinierend, weil es so, so ein Rot-Orange-Braun komplett verfärbt, das, das Glas von innen, man sieht das, das Blatt eigentlich gar nicht mehr richtig, die Uhr ist halt komplett vollgelaufen. Und ähm, ja, war aber war irgendwie cool, dieses Stück Zeitgeschichte einfach mal live zu sehen. Und das sind so, so Momente, äh, die mich dann auch immer wieder begeistern, weil ich einfach auch so ein Fable habe, also für Uhren mit solcher Geschichte. So was holt mich irgendwie immer ab. Da
1: bist du voll in deinem Element, in das merkt man.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Also so Uhren mit, mit, mit Historie, das ist irgendwie, oder Uhren, die irgendwie besondere Träger hatten, also besondere Vorbesitzer hatten, das sowas, das holt mich ja ab. Ich meine, ähm, ich habe ja auch schon in meinem Podcast schon auch recht ausführlich zum Beispiel meine Urge, äh, meine IWC gesprochen, die ähm, früher Jogi Löw gehört hat, ähm, die er bei der fußball in 2010 zum Beispiel auch getragen hat. Und, und solche Sachen, dass irgendwie das irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie für mich immer was Besonderes, weil das, das passt vielleicht tatsächlich auch ein bisschen zu dem Audio Risk Check, ähm, wo ich zum Beispiel jetzt von meiner GMT gesprochen habe, weil Uhren sind halt irgendwie auch Zeitzeugen von besonderen Erlebnissen, von besonderen Momenten und sie sind halt irgendwie dem Träger unglaublich nah, sie sind halt bei, können bei ganz besonderen Momenten einfach dabei sein und äh, irgendwie dadurch halt stumme Zeitzeugen quasi sein und erzählen halt dadurch Geschichten. Und das, das fasziniert mich. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, also das, das hat für mich so einen, so einen absoluten Reiz. Und wenn man nur halt so eine Uhr dann der Hand hat, wo du weißt, die hat irgendwie so einen besonderen Träger gehabt, beispielsweise, ja, dann, dann fragst du dich halt auch, was hat er damit erlebt was hat er damit gemacht? Und jetzt gerade zum Beispiel bei diesem Navi-Timer, der ist natürlich, du kannst ihn nicht mehr ablesen, der ist komplett zerstört, wenn wir ehrlich sind, ja. Also das, die Uhr ist komplett korrodiert, ähm, und nichtsdestotrotz weißt du, hey, das, diese Uhr war im Weltraum, ja die ist dreimal quasi um die Erde rumgeflogen und das ist halt schon irgendwie was, äh, was, was Besonderes und ähm, weiß nicht sowas, sowas holt mich irgendwie ab. Das kann aber auch nicht jeder verstehen, ja. aber ähm, deshalb habe ich halt auch immer so ein bisschen die Augen offen. Ähm, manchmal findet man auch online, gerade natürlich bei Auktionen. Da, da du, du musst ja mit auf die
1: Auktion. Aus. Ich warte schon die ganze Zeit, das jetzt sagen zu können. Äh, du musst ja. mal mit zu einem Lottwürgen. Ich meine, da ist eine Uhr nach der anderen von einer prominenten ähm Herkunft und ja, ich sehe dich seh da gut.
0: Ja, ich, ich weiß, also deshalb ich das, das, das sind auch die Sachen, die mich wirklich sehr, sehr reizen würden, also ähm, sowas mal dann so in der Hand zu haben und ähm, mein Problem ist dann, dass ich dann halt Lust hätte, die zu kaufen <lacht> das Budget, das wahrscheinlich ich nicht mitmachen würde, aber ähm, ja, keine Ahnung, sowas, sowas holt mich halt irgendwie ab.
1: Vielleicht ganz kurz, weil ich es gerade gesehen habe ähm, und was ganz interessant ist, ähm, und zwar geht es Breaking News, und zwar macht ähm, Philips ja ähm, äh, ab dem 27. seine Hongkong-Auktion, äh, seine Hongkong-Urn-Auktion, das ist die Urnauktion auktion 14 in Hongkong. Und ähm, dort wird eine extrem seltene Patek Philippe ewiger Kalender, Minutenrepetition Referenz 39-74 versteigert. Äh, die, die mich kennen, die wissen, dass das äh, mitunter eine meiner absoluten Lieblingsreferenzen von Patek ist. Die hat ein schwarzes Ziffernblatt und ganz, ganz, ganz was Besonderes. Was mir persönlich nicht so gefällt, äh, wenn man es oft mit Fakes verbindet, aber es ist halt selten, ist, dass die Uhr das Kaladrava-Kreuz auf dem Ziffernblatt hat. Also die hat Patek, Philippe, Genève und dann drunter noch das Kaladrava-Kreuz. Das sieht man eigentlich nie bei Patek, ähm, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und die wird versteigert und das Besondere hierbei, die ist jetzt ja schon, ich hatte die auch in Genf gesehen und die wurde ja schon vor einiger Zeit katalogisiert und so weiter. Und jetzt, also wirklich unmittelbar vor dem Auktionsbeginn, haben sie die Mitteilung ausgesendet, dass die Originalpapiere der Uhr aus 1990 wieder aufgetaucht sind. Und das finde ich persönlich ganz cool. Nicht, dass jetzt die Papiere so extrem wichtig waren, aber gerade wenn man jetzt so eine seltene Uhr hat, dann ist es natürlich, und das kann man nicht anders sagen, äh, ein, ein absolut äh, besonderes Ereignis, wenn denn die originalen Papiere, mit welcher die Uhr vor äh, 32 Jahren hergestellt wurde, jetzt wieder auftauchen. Also das ist wirklich sehr besonders und das wollte ich jetzt noch mal ganz kurz anführen, weil ich es eben gerade gesehen
0: habe. Ja, sehr cool. Also ihr hört es hier in eurem Auktionsguide. <lacht> Ähm, ja, man merkt einfach, dass, dass du sehr, sehr in dieser Welt bist. Und du hast ja auch gesagt, dass du dir vielleicht auch zukünftig ähm, noch mehr auch in diese, diese Richtung jetzt auch hier im U-Talk immer wieder was äh, präsentieren möchtest oder mal was vorstellen ähm, möchtest, wo gerade so was Updates zu den aktuellen Auktionen und sowas anbelangt. Ähm, also auch da vielleicht gerne mal zu Feedback auch für die, für die Hörer oder von den Hörern. Also wenn, wenn euch das interessiert, wenn ihr da auch noch mehr Infos haben wollt, raff ist dann super Ansprechpartner und äh, schreibt uns da gerne mal und ähm, dann, dann können wir da auch zukünftig auch vielleicht auch noch mehr Themen zu machen. Also du bist auf jeden Fall immer bestens informiert.
1: Ja, es wird mir sehr Spaß machen. Wie gesagt, ich habe mir da überlegt, ob ich da sowas in die Richtung mache, dass ich einfach ähm, die ganzen Auktionen noch ein bisschen mathematisiere. Vielleicht auch in Form einer Sonderfolge, also dass dann nicht irgendwie anderer Content drauf geht, sondern dass es einfach zusätzlich noch vor den großen Auktionen etwas geben wird. Also wenn euch das Ganze äh, gefallen würde, dann Schreibt uns gerne mal oder schreibt mir gerne mal, dann äh, glaube ich, können wir
0: da sicher was machen in die Richtung. Ja. So, Ralf, ähm, ich gucke auf die Uhr, Stunde 10, so eigentlich ganz, ganz schöne Zeit jetzt. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch was, über was du sprechen möchtest? Nee, ich bin vollends zufrieden. Wunderbar, sehr schön. Ja, dann äh, bedanke ich mich jetzt schon mal von meiner Seite aus, äh, zum einen bei dir natürlich, ähm, hat mir Spaß gemacht, jetzt hier so einen, so einen ganz entspannten Watchtalk ohne viel Themen jetzt heute und trotzdem haben wir jetzt äh, relativ viel wieder einfach auch gelabert, es gibt dann doch immer auch einiges zu erzählen, aber zum anderen natürlich möchte ich mich auch bei den Hörern bedanken, dass ihr wie immer so lange dran geblieben seid und uns auch immer so treu seid, ähm, wir verfolgen das ja immer recht, ähm, ja, recht, recht aufgeregt oder interessiert, sagen wir es mal so. Und man muss echt sagen, es ist Wahnsinn, die Hörerzahlen, die steigen kontinuierlich. Es ist echt Wahnsinn. Also, ich dachte eigentlich so nach der Corona-Zeit oder jetzt, jetzt, wo die Corona-Zeit so ein bisschen zu Ende geht, dass es irgendwie jetzt weniger werden würde, aber äh, man, man merkt, wir haben irgendwie von Woche zu Woche auch irgendwie mehr Hörer und die Community wächst und äh, wir kriegen auch regelmäßig äh, unglaublich viel Feedback und das, das macht uns echt viel Spaß. Also vielen, vielen Dank dafür. Deshalb jetzt an der Stelle nochmal kurz der Aufruf für all diejenigen, die es noch nicht getan haben. Ähm, das, das, das bedeutet uns wirklich, 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 wirklich viel. Ähm, folgt uns gerne auf Spotify, lasst uns da eine Bewertung da, ähm, da könnt ihr jetzt seit, seit relativ kurzer Zeit auch ähm, so Sterne verteilen, also da gerne fünf Sterne verteilen, ähm, wenn es euch nichts ausmacht. Ansonsten äh, abonniert uns irgendwie auf, auf iTunes, lasst uns da auch gerne eine Bewertung da, gerne auch wirklich mit, mit, mit einem kurzen Text, auch das, dass wir lesen das, das Feedback immer und das freut uns sehr und äh, auch ansonsten, wenn ihr das auf irgendeinem anderen Podcast-Player hört und ihr dort bewerten könnt, ähm, auch das gerne, gerne, gerne machen, denn diese Bewertung die helfen uns. Das ist wirklich, wirklich wichtig, weil je mehr Bewertungen wir haben, desto mehr wird der Podcast auch wieder anderen Leuten vorgeschlagen und gezeigt und je mehr Leute werden darauf aufmerksam und die Community wird größer und dann wird das alles eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, und ähm, ja, und euch YouTube, nicht, es YouTube nicht vergessen. Genau, und das, 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 das ist jetzt noch der letzte Punkt. Das ist jetzt nicht der klassische Podcast-Player, aber wenn ihr das hier auf YouTube hört, wir sind ja auch stets bemüht, diese Folgen regelmäßig auf YouTube abzudaten, ähm, auch da gerne Bewertung, Follow, also abonnieren, äh, Kommentar, alles. Also immer, immer, immer gerne. Also Daumen hoch und irgendwie Kommentar, das, das bringt uns viel, das hilft uns und wir lesen es. Also auch, auch, wenn ihr jetzt irgendwie Fragen habt, immer da reinhauen. Wir hören uns das an oder wir schauen uns das an und wir versuchen zu äh, reagieren, euch dann zu antworten und so weiter. Also gerne, gerne, gerne machen. Bedeutet uns viel und da vielen Dank dafür und ansonsten ja, danke, dass ihr immer bleibt und ähm, ja, Raff, ich übergebe damit jetzt auch das letzte Wort an dich.
1: Ja, Chris, mich hat es auch sehr gefreut. Danke an alle, die bis hier dabei waren, die sich jetzt auch nochmal die kurze ähm, Werbung in eigener Sache gegönnt haben. Das freut mich. Ähm, ja, Ich wünsche allen jetzt noch einen entspannten Tag, morgen, Abend, schöne Woche, schönes Wochenende, je nachdem, wenn man das Ganze anhört und bis zum nächsten Mal.